0: tudo bem? Eu resolvi voltar a produzir conteúdo pra cá e hoje eu quero compartilhar um pouquinho com vocês alguns insights, algumas tendências e algumas novidades que eu descobri num evento que aconteceu online o evento Tendências 360. É o maior evento de tendências do Brasil, ele aconteceu é, na semana passada, mas você ainda pode adquirir por um ingresso e um valor simbólico e ver todos os painéis, tá muito bacana. Hoje é, eu quero falar um pouquinho das perspectivas que eu vi no painel Mundo Brasil e algumas coisas que eu também andei percebendo mas Lu, por que, que isso interfere na minha vida? Bem, todas essas tendências elas vão é, influenciar na nossa vida de alguma forma, seja hoje ou seja ali na frente. É, e com a pandemia, muitas delas foram aceleradas. Então, faz parte da vida de todo mundo. Seja na área de comida, de morar, de cuidar, de aprender, viajar ou entreter, que são os pilares desse evento. É, além do vestir, do comunicar e Trabalhar, enfim, tantas outras vertentes que a gente tem na nossa vida, isso impacta sim. E por isso eu resolvi compartilhar aqui com vocês. Então vamos lá? A primeira tendência, é, que foi um insight que eu vi no evento 360, é que a pandemia ela acelerou várias mega tendências que já estavam programadas para acontecer. Então a pandemia ela não criou nenhuma nova tendência. O que aconteceu é que a gente viveu uma aceleração que demoraria anos em meses. Então, seja a questão do trabalho remoto, digitalização dos processos, dos negócios, o boom dos e-commerce, ou mesmo as empresas que já trabalhavam com o digital, mas que não estavam de fato preparadas para esse universo, a pandemia acabou acelerando esses comportamentos e na verdade, deixando claro que sim, é possível, por exemplo, você trabalhar home office ou você trabalhar com uma equipe 100% remoto. Eu vi vários casos de empresas que estão entregando seus escritórios, que antes já tinha uma tendência de ir para um coworking. por exemplo, hoje as empresas estão entregando os escritórios e trabalhando 100% remotamente com as equipes espalhadas é, por todo o mundo e funciona. Então, foi um empurrãozinho bem grande que a gente tomou para poder adotar esses comportamentos. Da mesma forma, se sua empresa hoje, seu negócio não existe online, se você não consegue vender online, seja por um e-commerce ou pelas redes sociais ou alguma outra plataforma, praticamente seu negócio não existe. Porque as pessoas, mesmo que seja permitido ir a a loja física, tem a questão da insegurança, principalmente no nosso país, a questão do será que realmente eu, eu vou, estou seguro, é, é tranquilo eu ir, embora que não possa, né mas a gente sabe que tem lojas que estão abertas, então tem toda essa questão não só de você poder abrir a loja, mas a pessoa ter a segurança, da a pessoa ter também a, o, a, o dinheiro para poder gastar, investir nos, nos produtos. Também teve uma frase que eu ouvi, é, que serviu muito para equalizar algumas coisas, então enquanto algumas empresas estavam aqui desenvolvendo produtos é, digitais, trabalhando com a equipe remota, todas essas questões, tinha umas empresas que estavam com resistência, e aí a questão das tendências, as tendências elas acabam impactando assim a sua vida, a sua empresa, seja num momento ou outro, então as empresas que ainda estavam numa curva de resistência tiveram que ir lá para cima e aprender a fazer porque não teve mais como deixar para depois. Então, a gente sabe que não é para todo mundo da mesma forma, mas que isso serviu para dar uma equilibrada nesse sentido. Sim, serviu. Um outro insight grifado em amarelo, e acho que é um dos grandes aprendizados que eu tenho estudado nos últimos dias, é que não estamos todos no mesmo barco. A gente está passando, sim, pela mesma tempestade, que é a pandemia, mas a gente não está no mesmo barco porque algo que está acontecendo é, nos países nórdicos não é a mesma coisa que está acontecendo aqui na América Latina, não é a mesma coisa que está acontecendo na Ásia, por motivos de que a gente está é, vivendo momentos diferentes dessa situação. Então, enquanto na, na Europa eles estão vivendo o verão, é, saindo um pouco mais livres, coisa, porque eles já passaram dessa fase primeira de um grande pico, a gente ainda aqui não, a gente está no meio da, da ascensão da curva. E também a questão de muitas formas de gerenciar ou não uma pandemia. E eu não vou entrar no mérito, né? vocês devem saber o que está acontecendo no Brasil. O próximo insight é a questão do mobile culture, que é tudo na palma da mão. Hoje eu posso comprar na palma da mão, eu posso fazer é, uma sessão de terapia na palma da mão, eu posso acessar aplicativos de treino na palma da mão, tudo eu faço com o celular. Então, se a sua empresa ela não estava pensando em um aplicativo, em uma, um site responsivo, não tem como não pensar mais nisso. Né? Se você está é, pensando em, ter, em abrir um negócio, já pensa que as pessoas fazem tudo no celular. Você grava o vídeo, você faz entrevista de emprego, você faz tudo via aplicativos e na palma da mão também a gente teve uma grande um grande impacto na questão da infraestrutura principalmente dos transportes né e aí pela questão de não estamos podendo sair então tem aquela questão de estar é, tá diminuindo né uber transporte público tudo isso mas também quando isso volta a se normalizar que é o que está acontecendo em outros lugares as pessoas estão optando por transportes individuais pela aquela questão da segurança estamos é, saindo no momento pós pandemia, mas eu ainda não me sinto segura pra andar num ônibus, e se eu puder ir de bicicleta, eu vou de bicicleta até porque a gente não está podendo é, viajar longe, então a tendência também é que as coisas fiquem mais centralizadas em pequenos grupos loca locais, então vai sim ser possível você ir de bicicleta, vai ser possível você pensar nesses transportes alternativos, de fato como uh, algo que, que seja corriqueiro na sua vida e aí a gente entra na questão também do turismo interno, né? É, conhecer e usufruir do local. De novo, seja porque brasileiros não estão sendo... É, aceitos em outros países, né? Então, por exemplo, nos Estados Unidos não é possível viajar a turismo, mas também porque a gente tá ficando mais no nosso bairro, na nossa na nossa rua, então, o que que tem aqui? Eu vou a pé no mercado, porque é o um mercado mais próximo, para evitar também circular muito, e aí eu vejo que tem uma loja que de repente eu vou lá conhecer, tem um café que quando for possível eu vou conhecer, tem um parque que eu nunca fui, enfim, então, pensar mais localmente, porque... É, também questão financeira, claro, vai impactar todo mundo. Então, grandes viagens para longe talvez seja, não seja o momento agora. De novo, não estamos todos no mesmo bar. São opções e, e níveis de formas que está acontecendo a pandemia. Né? Também a gente vê muito o aumento é, da procura por natureza atividade ao ar livre. Eu acho que você já deve ter ouvido falar, né, antes eu, ah, eu ficava em casa, mas era porque eu queria, não era porque eu era obrigada a ficar em casa, então antes eu não sentia necessidade de ir no parque, mas hoje tudo que eu mais queria era ter uma gama no quintal da minha casa, pra eu poder, no quintal do, aqui do apartamento, pra eu poder sair e colocar o pé na terra, e eu poder fazer uma prática de yoga, e eu poder é, ficar em contato com os animais, então essa busca de se reconectar também com a natureza, porque a gente faz parte da natureza, né isso tem acontecido muito. O Drive-in né? Que é uh, a volta do famoso Drive-in. Então, uh, principalmente lá, esses, essa questão que ele trouxe foi o, o pesquisador que fala da Dinamarca. Ele, na verdade, está em São Paulo, mas ele é da Dinamarca. E ele contou que está acontecendo missas, shows, festas, tudo drive-in. Então, a gente vê que localmente o cinema voltou também. E é uma retomada de uma tendência que existia por outros motivos há muitos anos e que é uma alternativa para a gente poder voltar a ter aglomerações sem ter aglomeração. É, a gente sabe que talvez não vai acontecer em todos os lugares, mas enfim, é uma alternativa. E também a questão do impacto emocional, né que se criou muito essa questão da consciência coletiva. Quando eu for falar de algumas visões que eu tive no Brasil, eu vou falar de novo muito disso e na questão da união de que, poxa, se de novo, não é todo mundo mas se eu for sair, eu sei que eu tenho que me cuidar não só por mim eu tenho que me cuidar pela minha família é, eu posso optar por ficar em casa não é porque eu não sou grupo de risco, mas eu posso entrar em contato com alguém que é grupo de risco e transmitir o vírus. Então, essa consciência coletiva de que a gente não vive sozinho e a gente não faz nada sozinho, talvez a pandemia tenha abrido os olhos de muita gente. Infelizmente, não foi de todo mundo, porque nem todo mundo é, anda no mesmo ritmo, mas de uma grande parcela, sim. Essa tendência é um tact, vem um, um pesquisador que falou da Coreia do Sul, então falando Ásia, mas de novo, nem todos os países da Ásia são iguais, então ele deixou bem claro isso, mas eu achei muito importante essa questão porque ela é meio dúbia, assim, no sentido de ela é pressa pelo individualismo, mas o individualismo no sentido aquele de eu estou fazendo isso, mas eu sei que é para o bem de todos. Então, é um contato zero, consumo, que não envolve contatos com a tendência dos consumidores, essa individualização. Então, lá ele trouxe exemplos de lojas que você entra, você compra os produtos, você passa no self-service e sai, paga. Ou você só acessa a loja com cartão de crédito, aí a gente entra na questão também de ter uma tecnologia disponível, de ter a segurança para fazer essas questões. E aí, por exemplo, o que é o, o correio deles lá, é, você não vê o carteiro, por exemplo, ele chega, ele manda um SMS que a sua encomenda chegou e ele deixa na porta e você pega. o então, contato zero. De novo, para nossa realidade, talvez não seja possível. Mas eu quero dizer para vocês que existem alternativas e se existem essas alternativas, por que não a gente começar a pensar e desenvolver isso? É, também a questão da tecnologia a serviço do consumidor e, e que traz autonomia. Então, eu não preciso esperar alguém vir me dizer que eu tenho que fazer tal coisa. É, a tecnologia, os robôs, ou seja lá o que for, já me auxilia, me dá autonomia para eu poder, de repente, fazer um processo no aplicativo, resolver um problema. Enfim, é, é a serviço do ser humano, não é, como <risos> no mundo de terminador futuro que vem e a, e a tecnologia toma conta mas é a tecnologia a serviço do, do consumidor. A pandemia ela mudou muito a questão de entretenimento de trabalho de amizades, finanças e atividade física e aí trazendo um panorama mais voltado na América Latina que foi uma pesquisa que eles fizeram é, e que apontou isso. Então, é, mudou muito essa relação com o seu dinheiro, o que você gasta, onde você gasta, como você trabalha, onde você trabalha, o que você faz para se entreter, já que não dá para sair e fazer aglomerações, como você entra em contato com os seus amigos. Então, é, você faz atividade física, precisa necessariamente ir para academia, será? Ou você pode fazer em casa? Enfim. É, e também criou um desejo de mudança relacionado ao trabalho, saúde e relação com a família. Porque antes tinha muito claro aquilo de que é dessa forma que a gente trabalha, e ah, não vai mudar. Tem algumas, poucas empresas esporadicamente que fazem home office ou que fazem algumas alternativas, mas não, vai ser aquilo: vou às 8 horas de trabalho, saio às 7, às 6 e aí pega um filho na escola e, e toda aquela forma. Durante a pandemia, a gente se viu obrigado a se reinventar, a mudar essas relações e talvez as pessoas perceberam que passar o tempo com a família, ficar em casa, é algo que tem como fazer e não parou de trabalhar, né? De novo, não é todo mundo que tá passando por isso dessa forma, mas quem está, quem está passando traz esses insights. E, e por que não a gente mudar, então, de vez isso, né? também a gente tem um desafio. E aqui, falando de América Latina, pesquisadora da Argentina, mas essa questão de recuperar a criação, enfim, humor, eu acho que não se aplica pro o brasileiro. E depois eu vou trazer alguns exemplos para vocês, para ver de novo como não é para todo mundo a mesma coisa. Mas eu acho que, por exemplo, a criatividade para o brasileiro ela está sendo fundamental para a gente passar essa pandemia. E aí a receitinha, né, a fórmula pra gente superar a pandemia, que é a adaptabilidade, a resiliência, solidariedade, higiene, que é a forma de fazer, né? É, com uma forma diferente de fazer, uma forma é, com vontade de fazer, que, que vai nos. Fazer pensar nessas novas alternativas, entender o momento que a gente está passando, é, ser solidário com o outro, seja é, oferecendo alguma coisa ou ficando em casa, usando a máscara corretamente, são mil e uma ações que você pode fazer para ser solidário. E, de novo, lembrando que a gente não está sozinho, a gente não mora sozinho e a gente vive em comunidade, né? E também a questão da adaptabilidade. Então, se precisou se adaptar aos formatos, vamos adaptar e a é vida que segue. Uh, a gente resiste com a comunidade, né? E aqui já trazendo um pouquinho do que eles falaram relacionados à Brasil, né? Então, uh, localmente se concentra, fo fortalece o comércio local, porque aqui é o que eu estou inserido, é o que eu posso fazer, onde eu posso ir consumir e a gente precisa pensar alternativas para a nossa comunidade porque a minha realidade não é igual a realidade de quem está no outro estado, quem está no outro país, então o que a gente vai fazer, e aí a gente viu é, aqui no Brasil, principalmente os estados tomando a frente e trazendo soluções, um mais eficientes, outras não, não tem como a gente dizer o que funcionou melhor, mas pensando na realidade da comunidade do estado enquanto município, e aí a gente viu essa questão de, dessa união local. Né? Então, uma identidade. Não, mas aqui em Passo Fundo, a gente está trabalhando dessa forma porque é o que está funcionando aqui para a nossa realidade. E, de novo, né? cada um tem seu tempo e a cultura de cada lugar. Então, para alguns lugares funcionou de uma forma, para outros lugares não funcionou, infelizmente, porque as pessoas pensam diferente. Ela tem cultura que traz de gerações e gerações que é diferente e não tem como a gente querer impor que seja igual para todo mundo, então não vai todo mundo passar da mesma forma, infelizmente não vai ter como a gente passar uma borracha e se apagou tudo mesmo que a vacina saia ela vai ser gradativa e muito depende dessa vacina, então vamos ver aí quais vão ser os próximos passos, né? E agora eu vou falar com vocês sobre as minhas observações aqui no Brasil e coisas que eu tenho visto, acompanhado, não só do evento, que o evento me trouxe alguns insights sim, mas que eu acabei é, montando aqui algumas coisas. O Brasileiro Criativo, é, a utilização da arte como expressão, entretenimento e comunicação, como eu falei, ela está sendo muito importante para a gente passar essa pandemia, e, então a gente vê as máscaras coloridas, gente, nos outros países você não vê é, tanta criatividade para fazer uma máscara o brasileiro já adotou como um, um, uma peça do look e aí combina e combina com o do filho e combina com a faixinha e pensou em soluções e aí a gente vê também é, ações aqui a segunda foto fala de ações né? De, aqui, por exemplo são artistas que estão pintando peças maravilhosas e únicas para serem leiloadas, então a farm está por trás é, desse processo que vai te ajudar é um, não lembro o nome agora, mas é um, um espaço que cuida de, a, salva animais, então aí a gente vem também nessa questão dessa polêmica e como o brasileiro é rápido com isso, então tipo, numa semana teve a questão lá da, da Nádia, na outra já tava acontecendo todo o movimento, é, não necessariamente que foi por isso, mas essa preocupação e esse olhar é, atento que a gente tem, né, sim, virou meme, é uma forma de expressão do brasileiro, sem dúvidas o um meme, né? mas a gente traz assuntos, questões para reflexão e de repente, utilizando o humor, a gente está levando informação para muitas pessoas. E quem não viu ou okay, quem não fez, ou pelo menos se sentiu tentado né, em fazer o tie dai e compartilhar a sua obra de arte, então isso claro não começou no Brasil, mas é, a gente se viu em casa trancado e como que eu vou sobreviver? Eu preciso ir pro meu guarda-roupa ver o que eu posso fazer e aí manchar, é, manchar primeiro só com, é, com a água sanitária, né? É, fazer o tie-dye é o mais fácil, mas aí você pode utilizar tinta e vai elevando. Então, se você pesquisar, por exemplo, existiram, existem lojas que surgiram pra vender o tie-dye agora na pandemia. São negócios que estão surgindo por conta de uma tendência. E aí, de novo, essa é a esperteza e essa criatividade de utilizar uma coisa que estava sendo uma modinha para transformar num negócio, né? Uh, outra. Outro ponto que eu tenho observado muito é essa tendência chamada de polibay, que são bonitas e politizadas. Na verdade, não seria bem essa tradução que vem em é, inglês, mas o bay é tipo: oi, meu bebê, minha querida. É, quando você faz parte de uma comunidade, né? E não se pensa só mulheres, mas aqui no Brasil a gente tá vendo muito essas, essas crescentes. E aí. Muito importante, goste ou não goste, isso está acontecendo e você precisa saber porque isso impacta na sua vida, porque tudo que está acontecendo na sua comunidade, Senhor, seu redor, vai impactar a sua irmã, sua tia, sua, sua esposa e vai impactar a sua vida. Então, é, de qualquer forma, essa politização acessível, porque sim, a gente precisa falar sobre política, não no sentido de criticar ou ser de um partido ou de outro, mas isso é o que hoje mais influencia a nossa vida. As pessoas estão lá em cima tomando decisões que impactam na nossa vida. E por que não a gente entrar na discussão e falar o que a gente pensa, estudar, entender? Então... A gente teve aqui a Anitta, que fez a série de lives com a Gabriela, falando, assumindo não entendo sobre isso, mas quero conhecer. É, eu achei muito bacana essa ação que a Natália Arcuri, Arcuri fez, é, que mandou uma caixa é, pro Paulo Iedes porque ela trouxe assim: não que eu queira ser da política, mas é, eu cheguei à conclusão de que se eu quero realmente desfoder o Brasil, eu preciso chegar lá em quem tá mandando, quem tá assinando, é, quem tá dando a canetada. E aí ela montou um kit, fez uma mobilização, abre a caixa, paulão, hashtag, e que eles enviaram lá pro congresso para ele abrir e receber o kit e tentar ajudar. Então trazer essas pessoas, não é assim, os políticos estão aqui, nós somos é, comunicadores, influenciadores, a gente não se mistura, porque não utilizar disso para gente se comunicar e levar informação, de novo, né? E agora, essa semana, eu vi na página do Quebrando o Tabu que vai ter uma série falando sobre mulheres na política, né? Então, eu acho que uma que fala a questão da cultura fanita porque ela fez uma mobilização, conseguiu de, derrubar um projeto de lei que era relacionado ao ECAD, se não me engano. Então, sim, tem como fazer. E essas pessoas, elas não são só entretenimento, ah, mas existe o fulano que só... Beleza, ela é né? conhecida por isso, não se, não se envolve, mas existem outros que se envolvem e estão, de alguma forma ou de outra, ajudando é, os seus fãs, o seu público, enfim. Aí, isso é muito interessante, e eu, eu sei que não acontece em todos os lugares, mas aqui no Brasil é um exemplo né, da união que faz a força, para é realizar sonhos e mudar realidades. E eu sinto, assim, é, muito... Estamos abandonados, tipo, não tem alguém administrando, mas a gente se dá as mãos e vamos passar pela pandemia. Se a gente vai passar a pandemia é, sem uma, um gerenciamento, sem um o Ministro da Saúde, sem... Enfim, sem ter é, medidas que sejam eficientes ou, de repente, que, que tenham uma comunicação, pelo menos uma transparência na comunicação, Ok, a gente povo vai unir pessoas com pessoas e vamos passar por isso. É, o brasileiro é fantástico nesse sentido, assim. Então, é claro que tem muita coisa errada no país, mas não podemos negar que isso é uma característica muito bacana nossa. Então, a gente existe o um Razões para Acreditar, que é um perfil que ajuda a fazer vaquinhas e compartilha... É, Questão, razões para acreditar. Então, momentos, ações que aconteceram que fazem a gente acreditar que sim, é possível mudar. E aí, aqui eu trouxe o seu Nelson, que é o primeiro ali, que ele é um senhorzinho, e ele tinha um, uma lojinha um jar, de jardins, enfim, e aí ele pediu ajuda para não ir à falência, porque fechou a porta, não tinha como vender, não sabia o que fazer, é grupo de risco. E aí, houve uma mobilização, é, algumas pessoas foram lá, ajudaram ele a construir o, a página no Instagram é o Jardins Modelo, o nome aí ele começou, agora ele já tá até vendendo tem um e-commerce, se eu não me engano mas não só isso, acho duas coisas importantes ele falou, eu não quero doação eu quero que as pessoas venham e comprem os meus produtos e segundo, é como aconteceu que existiam outros seus nelsons no bairro com outros é, empreendimentos, por exemplo, uma banquinha de revista. E eles pediram assim, pra mim tá ok, as pessoas estão me ajudando, tem fila vindo aqui é, comprar, e agora vocês podem ajudar os outros nelsons aqui na comunidade. E aí as pessoas foram comprar as revistas, foram, foi criando é, uma comunidade muito forte local ali das pessoas que poder, podiam ir. É, comprar, enfim, e aí é retribuir essa gratidão e essa retribuição também, né? Aqui tem a vaquinha pra ajudar o Elen Gaúcho, é inclusive o Baltazar, que as pessoas riam que ele tá com a caminhonete quebrada, enfim, mas era a única forma de trabalho dele e arrecadou o um valor muito bacana. E esse moço aqui também que ele fez os pães, mas ele demorou pra entregar, e aí o cara recusou o pedido, se eu não me engano ele foi e distribuiu pra pessoas carentes, mas, uh, nossa, ele de tá 26 mil, ele vai abrir o próprio negócio, e assim, então, uh, teve também, não só vocês, aí ah, eu vou doar dinheiro, então não é só isso, se você não tá podendo ajudar financeiramente, eu trouxe um outro caso, que é o da Ana. A Ana, é, ela é uma violinista doutora que está morando na Austrália, e ela teve o visto dela negado porque ela não tinha reconhecimento nas redes sociais o suficiente para eles considerarem ela uma artista internacional. E aí ela foi fazendo, trouxe isso para as redes sociais, se uniu, chegou no Luciano Huck, se espalhou e ela está quase alcançando os 500 mil seguidores, ela é uma artista fantástica, Queridas, assim, e é muito bacana ver é, ela fazer, produzir o conteúdo dela, e, então assim, tem como a gente fazer de outras formas, se ajudar, enfim, né? Agora, esse tópico eu acho fantástico, gente. Olha só, todos nós somos influencers, né? Então, assim, eu é, vi em alguns é, vídeos e aulas que eu estava assistindo, lives. E o futuro é um dos influenciadores, e como fica quem é aquela pessoa? aí ah, eu sou influenciador porque ficou aqui fazendo recebidos, e olha meu caneco, é, olha o isso, olha aquilo. Pode acontecer? Pode. Mas só essa futilidade não vai mais funcionar. Então as pessoas querem que os influenciadores se posicionem, as pessoas querem é, saber quem realmente é aquela pessoa que não acorda maquiada, que não acorda com o look do dia montado. Enfim. E aí, eu acho muito engraçado, a, a Monja Coen, primeiro que ela faz lançamentos, ela tem cursos, ela faz lançamentos, já ouviu falar de em Provavelmente ela faz, algo parecido, e aí essa semana ela postou que ela ganhou esse, acho que é um colchão, um travesseiro para as noites desconfortar, gente, é um publi, <risos> né? E aí, então, tipo, nossa, eu até ouvi uma vez de um atorada, meu, nossa, se a Monja faz, então eu, eu perco essa minha vergonha, essa, por que não? Porque o Instagram ele tá aqui, você também pode gravar um vídeo no IGTV, também pode fazer um Stories, a ferramenta ela está disponível para todo mundo. Por que não utilizar para compartilhar seu conhecimento, sua opinião, enfim, né? E aqui, esse exemplo da Moda Mercato, que está na segunda foto, que é uma loja, e não só não é só ela, mas foi o exemplo que eu trouxe, que todas... você pode, inclusive você, a pessoa, se cadastrar para ser consultora e revender a, a, a marca, então você faz a sua lojinha. A Marisa tá fazendo isso. A Riachuelo, a Renner, não sei, também tá fazendo. Tem tantas outras que estão fazendo isso também. E aí você vê ali que tem a Mercado Fashion, Mercado não sei o que, Mercado Leila, Mercado Fernanda. E aí são pessoas que estão revendendo essa marca, criaram o um Instagram. Eu vi que a Farm fez isso também. Eu acho que aqui eu vi que a Dumbler está fazendo algo parecido com o um cupom que você compra com a vendedora ela te ajuda te auxilia você vai no site coloca o cupom dela recebe o comissionamento isso potencializa as vendas, porque tem muita gente que tá precisando de uma renda extra, né? E tem essa rede de contatos, então se você tem 100 seguidores, 50, são 50 pessoas que você pode influenciar. E aí não precisa ter um milhão de seguidores, 100 mil seguidores, 10 mil seguidores, para você começar a construir essa comunidade, né? Todo mundo, é, alguém já te pediu opinião sobre alguma coisa, e quando você deu sua opinião, você estava influenciando essa pessoa, né? Aí mais aplicado especificamente na moda, que foi algo que eu percebi assim, é, porque moda a gente não naquela é questão fútil que se transformou, mas a moda como forma de expressão, como forma de se comunicar, como algo que impacta em todas as épocas, impactou na forma como a gente foi se transformando. E aí, o No More Season Just Drops, que, por exemplo, a Vicenza, que é essa marca gaúcha que ela usa justamente essa frase, eles não vão mais fazer temporadas, eles estão fazendo drops, então, a cada mês, se não me engano, agora vou falar besteira, desculpa, mas eles estão fazendo drops de lançamento, então, lança uma sapatilha, lança uma sandália. E aí, eles trazem toda a comunicação voltada para isso, passou... Outra, outro drop, outra sem contar que a Rafa, que, que é a diretora criativa, ela é fantástica e ela conduz muito bem é, a forma de lançamento, toda a equipe que trabalha com ela, eles mostram muitos bastidores, então é muito legal. Também a gente tem a Mar, a Mar tem as novidades, eles mandam um e-mail, novidade da semana, e aí você sabe que aquela peça vai estar disponível lá, ela deve ter um estoque limitado, comprou, comprou, não comprou, beleza. Mas eu não preciso esperar ser o um inverno para comprar uma blusa de tricô. Se eles sabem que eles têm uma, uma aqui no Brasil, no sul, que é mais frio, eles vão fazer antes, por exemplo, né? Algo nesse sentido. E essa Ingress, que na verdade é da Fix Beach, que é essa, essa menina que faz consultoria, achei muito bacana o trabalho dela. Que vai ser uma coleção que vai ser lançada aos poucos sem dizer que é inverno e verão entende? E são peças que vão conversar entre si. Então, a blusa que eu compro essa semana vai casar perfeitamente com a calça que eles vão lançar mês que vem. Então, são X peças nessa né, coleção. Você assina lá, você vai comprando as peças. E aí, todas elas vão se conversar entre si. Inclusive, ela tá fazendo um trabalho fantástico de mostrar como as peças ficam bem umas com as outras. É muito bacana, vale a pena conferir. E aí a gente vem né, para essa questão do reutilizar, reaproveitar, revisitar, renovar, ressignificar, enfim, com é, algumas coisas que, que acontecem na nossa casa, na nossa forma de vestir, na nossa forma de comer. Então, pensar em alternativas mais sustentáveis, inclusive. Né? E aí outros três exemplos muito bacanas que eu encontrei que então eu acho que ilustram muito bem isso que eu quero falar. Por exemplo, o 30 Lux. 30 Lux é uma loja de Joinville, não sei se chama loja, mas eles têm um aluguel de roupas. Então eu vi um vestido muito bonito, mas eu vou comer aquele vestido pra eu usar uma vez deixar lá no meu armário guardado ou tentar é, achar que eu vou usar outra vez. A gente sabe que não é o que acontece. E por que não? Eu tenho uma assinatura mensal, que eu vou lá, escolho X peças, eu tenho ainda a consultoria de, de estilo que me auxilia, tem toda essa programação, e eu não fico criando calhas no meu guarda-roupa, e eu fico com as roupas circulando, e é uma forma sustentável de adquirir peças que, esse mês, eu quero utilizar a colete, quero experimentar essa colete, vou lá, eu aluno colete, e outras peças que combinam, já vem com alguns looks pré-montados, eu posso levar minhas roupas e, e montar looks também, acredito. E aí, no próximo mês, eu já não tô mais nessa vibe. Ou eu vou ter algum uma viagem e eu quero levar alguma, alguns looks pra fotografar. Enfim, hoje não tá sendo possível, né? Mas quando for... E aí, eu compro essas roupas porque... Convenhamos. Existe muito disso. A gente compra peças pra determinadas ocasiões ou momentos específicos e depois não utiliza, né? E aí, também a questão do brechó. Então, o Retroagir, na verdade, eles fabricam peças handmade que, que são e faz a questão do upcycling, que é pegar uma peça que, por exemplo, esse colete, esse colete, beleza, ele assim, ele é uma peça que vai com mas talvez ele vai ficar lá encalhado séculos, né? Mas eles colocam uma outra identidade, traz a questão da arte, de novo, a criatividade, né, inserida, e aí eles transformam essa peça em algo icônico e algo único que chama a atenção e o pessoal compra, mas é reutilizado, é feito uma reformulação, uma renovação dessa peça. E aí eu trouxe eu, essa publicação, me chamou a atenção, né, do, do Pinterest, porque exemplifica muito essa questão do faça você mesmo. Então eles falam ali, só um pouquinho, eles falam ali que fez, a, adquiriu um novo hobby, mudou o cabelo, e por que não então agora a casa, né, mudar a parede? E aí tem né, uh, o Matheus Hilt que fala que todo mundo vai terminar a quarentena com a meia parede, eu ainda não me arrisquei, mas você... Até porque você está passando muito tempo da sua vida dentro desse, desse espaço. Então, por que não transformar a sua casa em algo que você possa aproveitar mais? Mesmo que você saia para trabalhar, que é a realidade de muitas pessoas, o, o espaço de lazer virou sua casa, o espaço de entretenimento virou sua casa, o espaço de estudo virou essa casa. Então, como você prepara ela pequenas coisas, eu virei minha mesa virei minha mesa pra poder olhar pra fora um pouco mais e aí eu fico vendo a lua quando tem lua então assim, pequenas coisas que você pode fazer pra deixar a sua casa mais convidativa, mais aconchegante eu até brinquei ontem, eu acho que a minha casa está parecendo um coworking, porque a gente tem o um espaço do escritório eu tenho o espaço de relaxamento na sala a gente tem a copa e aí é um espaço que a gente está trabalhando que a gente está vivendo, que a gente está é, se comunicando então, por que não? Né? vai ficar sempre tá aquilo é, provisório é, aquela gambiarra provisória não, tira um tempinho já que você está explorando mais esse espaço para utilizá-lo de uma forma mais bacana que o maior é, ensinamento que eu tive nessa primeira parte aí do, do evento ainda tem outros insights de outros painéis mas eu não vou compartilhar com vocês porque é realmente um valor simbólico é R$39 o valor do ingresso se você quiser saber mais você pode acessar o perfil deles lá e adquirir então tem vários painéis são três dias é, com quase quatro, mais de quatro horas cada dia de conteúdo então tem aqueles painéis que eu falei mas o, o que eu mais senti assim, nesse primeiro momento foi que a questão do futuro que ele sim ele é incerto, a gente faz previsões, a gente traz tendências, a gente analisa comportamentos, mas tudo depende de acontecer uma coisa para isso dar certo ou acontecer algo totalmente diferente e mudar tudo. Mas tudo depende muito do que a gente está construindo agora. A pandemia ela não aconteceu assim. É, então pesquisas mostram que anos atrás já se houve indícios de que esse vírus poderia ter passado para humanos é, tem casos, registros de que estão pesquisando que em novembro o vírus já estava presente aqui no Brasil então assim, não é do dia a noite que as coisas acontecem e tudo que a gente faz hoje impacta no nosso futuro então tá na nossa mão, a gente não é só um agente que está ali vivendo como um, um maionete, marionete a gente é agente transformador e tem responsabilidade daquilo que a gente faz. Acho que esse é, é o maior ensinamento sim, que caiu, que serviu pra mim de, desse evento. E me aguardem, que eu voltarei com mais conteúdos por aqui.